1: Hotell- och restaurangfacket HRF kommer inte att stryka restaurang Indian Garden från sin lista över arbetsplatser med schysta villkor, den så kallade schysta listan. Det beskedet lämnade LO-fackets avtalssekreterare Per Persson på tisdagen och trots den senaste månadens avslöjanden i Arbetaren och Dagens Etc om hur restaurangen systematiskt brutit mot kollektivavtalsregler och arbetstidslagen under minst tio år. Bland annat har personal fått arbeta 12 timmars dagar, sju dagar i veckan. Per Persson meddelar också att facket inte heller kommer att agera mot arbetsköparen trots att restaurangerna brutit mot HRFs avtal. Detta eftersom facket inte får driva ärenden rättsligt om de inte har medlemmar på arbetsplatsen eller dessa vågar träda fram, säger han. Utan medlemmar som driver ärendet är facket bakbundna, säger Per Persson till arbetaren. Men det stämmer inte, åtminstone inte enligt LOs egna arbetsrättsexperter på LOTCO Rättsskydd, den instans som bistår facket i rättsärenden. Det finns ingenting som gör att det är formellt sett på något sätt bakgrunden, men det är såklart svårare i bevisanssnäll. Det säger Mattias Landgren, chefsjurist på LOTCO Rättsskydd. Till Dagens Etc. lämnar på torsdagen HRF-beskedet att de nu ska undersöka om de eventuellt kan rekrytera medlemmar på Indian Gardens restauranger. En demokratisk guvernör i Nevada, Steve Sisolak, arbetar på ett kommande lagförslag som skulle kunna tillåta techföretag att bilda egna lokala regeringar. Det kunde Las Vegas-tidningen Review Journal som kommit över utkastet till förslaget avslöja förra veckan. Genom att ge techföretagen ett politiskt inflytande mot att de förvärvar oexploaterad mark så skulle tillväxten kunna öka i Nevada är tanken bakom förslaget. Techbolag som till exempel Tesla som tidigare lockats till Nevada genom skattelättnader skulle nu istället genom stora landinköp kunna få inflytande över det egna området med egen lokal regering med beskattningsrätt. Utkastet innehåller uttalanden som att traditionella regeringar ensamma är citat otillräckliga när det kommer till att tillhandahålla resurser som lockar till sig techbolagen. I utkastet står vidare att denna citat alternativa form av lokal regering behövs för att skapa ekonomisk utveckling i delstaten. En toppvd på ett svenskt företag tjänar hela 80 gånger så mycket som den som städar när cheferna gått hem. LOs årliga rapport Makteliten visar på fortsatt skyhöga inkomstskillnader mellan toppchefer och övriga anställda. Löneskillnaderna mellan de som har det bäst ställt och en vanlig arbetare har ökat kraftigt sedan 1980-talet. För att minska glappet föreslår nu LO en rad åtgärder. Bland annat vill man att värnskatten återinförs för alla som tjänar över en miljon kronor om året samt att alla kapitalinkomster beskattas med 35 procent.
0: Vi menar att det är dåligt för samhället om makteliten har långt högre inkomster än de människor som påverkas av alla deras
1: beslut. Det sa LOs ordförande Susanna Gideonsson när rapporten presenterades på onsdagen. Protesterna mot förra veckans militärkup i Myanmar fortsätter. Efter helgens demonstration gick tiotusentals arbetare under måndagen ut i en landsomfattande strejk. Polis mötte de strejkande med vattenkanoner och statskontrollerad tv varnade människor för att ansluta sig till de växande protesterna. Trots detta har både demonstranter och strejkande än så länge agerat fredligt, enligt brittiska BBC. Osäkerheten för vad som kommer att hända om protesterna mot den sittande militärjultan fortsätter är dock stor. Militären själva har efter kuppen förra måndagen sagt att de kommer att hålla demokratiska val i landet men först efter det utlysta undantagstillståndet som är planerat till minst ett år. Och nu lämnar vi sista ordet till Annie Hellqvist, tillförordnad chefredaktör på tidningen Arbetaren.
0: Den nya sociala medieappen Clubhouse har hypat stort de senaste veckorna och influencers, PR och mediemänniskor har flockats i det exklusiva rummet som alltså utgör ett röstbaserat socialt nätverk där samtalet ska stå i fokus. Även politisk vänsterdiskussion har flyttat in på appen i ett svårt anfall av FOMO, Fear of Missing Out. Vänsterledaren Norsi Dadgostar hade en frågestund på den nya appen i veckan. Visst ska även vänster finnas där människor samlas och samtal sker. Men man kan fundera över varför man ska samlas på en plats där hypen bygger på exklusivitet. För att få vara med krävs inte bara att du har en vän på insidan utan också att ha en iPhone. Andra mobiler kan inte ladda ner appen. Och som alla sociala nätverk sprungna ur Silicon Valley har Clubhouse stora integritetsproblem. För att gå med krävs att man laddar upp sin mobils adressbok. Utifrån kontakterna byggs det även skuggprofiler av personer som inte har gått med- kanske har Clubhouse redan en profil över dig och vilka personer du är kopplad till bland dess medlemmar även om du aldrig har gått i närheten av appen. I aftonbladets kultur ifrågasätter Cecilia Djurberg det kloka i att journalister med ansvar för att skydda sina källor flockas på en app som kräver att de laddar upp sina mobilers adressböcker. Twitter svämmar över av människor som efterlyser en inbjudan till Clubhouse. Men den roligaste tweeten kommer från sociologiprofessorn Antonio Casili –vid det tekniska universitetet Telekom i Paris– –där han undersöker digitala kulturer, AI, plattformsarbete med mera. Han skriver... Kan vi inte hoppa över förälskelsefasen när vi tänker att den här gången är annorlunda– –och gå direkt till när alla chattrum består av alt-right-galningar– –som skriker konspirationsteorier– –och New York Times publicerar ett avslöjande– –om appens olagliga utvinning av röstdata att träna upp AI-assistenter med? Vänstern kanske inte måste ha så bråttom in i Silicon Valleys senaste klubbstuga.